0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost. Since 2013, Bombas has donated over 100 million
1: socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: I april 2022 så hände en väldigt hemsk sak, nämligen att Johan Floderos som jobbar inom EU, har på semester i Iran och blev tagen och fängslad på ett av de absolut värsta fängelserna i Iran. I det här avsnittet träffar jag Ingrid Floderos som är alltså Johans syster. Och i det här så får vi höra på hela resan- från att han åkte dit till nu två år senare fortfarande- vara fast i Iran och till och med så att åklarna yrkat på- att Johan ska få dödsstraff i Iran. Så att just nu i det här läget sitter vi och väntar på- att domen ska falla. Vi får höra på hela historien, hur det var så- att det snälla Johan kunde åka dit, han var på semester- och sen bli fängslad och allt kring den här tysta diplomatin- mellan Sverige- och Iran. Iran i dagens läge är ju ett av Sveriges absolut största hot. Och deras underrättelsetjänst har fler operationer inom Sverige och runt om. Det här är väldigt spännande, jobbigt, men också intressant, lärorikt avsnitt. Det här är Ingrid Floderus.
1: Välkommen, damer och Låt mig dig till kanske en av de största i världen.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Ingrid Floderus. Tack
2: så mycket Alexander.
0: Jätte, jätte, tack att du kom hit.
2: Tack själva för att ni tar upp det här. Det är ju inte mig <laughs> ni vill prata med framförallt eller du utan jag är här av en annan anledning än att prata om mig själv tror jag.
0: Exakt, exakt. Du är här för att vi eh, har kommit i en så en otrolig märklig situation här i Sverige som vi inte har varit med om på det här sättet förut. Det finns ju lite liknande men det här är ändå någonting helt annorlunda än vad som varit. Så stort, stort tack att du kom hit. Och vad allt det här handlar om det är det extremt uppmärksammade fallet med din bror Johan Floderos som just nu sitter i... Ett iranskt fängelse med, det var till och med en, en domare som yrkade en men det var en som yrkade på att han ska få dödsstraff för nu i januari.
2: Ja, det är ju tyvärr så. Han sitter i det här jätteberiktade Evin fängelset i Teheran och nu pågår det en rättegång mot honom. Jag tror den är avslutad och, och det som hände då var att åklagaren där yrkade på dödsstraff då för de brotten som de påstår att han har gjort. Så vi väntar väl på att det ska komma någon sorts dom och den skulle ju kunna komma när som helst. Det är ju ett rättssystem som inte riktigt funkar som här i Sverige så det är väldigt svårt att veta när den kommer och hur den kommer. Det är nog inte så att den kommer skickas till oss i familjen heller utan jag skulle tro att det får man nog läsa i media i så fall.
0: Så alltså när som helst kan domen mot honom komma?
2: Ja, vi hade nog trott att den skulle ha kommit redan
0: faktiskt. Och då kan det vara så att det här som åklagarna har yrkat på att det blir dödsstraff?
2: Ja, det kan det ju tyvärr. Jag tror ju inte, jag vet ju sagt i någon annan intervju med. Det är klart att jag hoppas att de kommer säga så här Sorry, vi tog fel kille. Vi skickar hem dig. Men det tror jag inte att de kommer göra. Utan jag tror tyvärr att det absolut blir ett väldigt strängt straff. Och de påstår ju att han har gjort brott som jag tror det kallas för då Corruption on Earth. Det är väl alltså vad de menar då spioneri. Att han har varit där som spion för Sverige. Och det tar de ju extremt allvarligt på. Hamid Nouri har ju, han har ju dömts här i Sverige. Det är också en, en, en stor och jättevärldskänd rättegång där Sverige har dömt en iransk medborgare. Och parallellt med att denna rättegång pågick i Sverige så reste ju då min bror till Teheran. Som jag faktiskt ska säga han har gjort många gånger för. Som faktiskt ganska många svenska trots allt gjorde då. Jag vet att folk har också sagt så här, hur kunde han vara så dum och varför åkte han dit och sådär. Och visst, det, det är klart och är man efterklok så förstår man att det borde han ju inte ha gjort. Eh, sen var det så att det fanns absolut ingen avrådan från att åka till, till Iran då. Och jag vet folk som gjorde det, både iranska medborgare och även andra svenskar. Eh, jag tror det var typ någon vecka efter att Johan hade tagits då då gick svenska juder ut och sa att vi avråder från alla icke-nödvändiga resor till Iran. Så.
0: Var elva dagar efter om de inte gör helt rätt.
2: Ja, okej.
0: Miss helt fel. Så, och och den, den grejen har jag också tänkt på. Är inte det lite märkligt? Att man, när man, när man dömer honom. Och han var ju också, när Hamid var, var ju tydligen också vän med den iranska presidenten. Så man vet ju att när man gjorde det här, och det blir väldigt uppmärksammat fall. Så, så vet man ju att, och också man har lite historia på Iran. Att de använder den här typen av diplomati. Att man inte eh, säger stopp då innan. Liksom elva dagar efter när, det bara, när man har mycket svenska som åker fram och tillbaka.
2: Ja, hade man avrat så tror inte jag att, att, att Johan hade hamnat där. Eller för den delen någon annan svensk medborgare. Så är det väl. Sen är det klart, vad ska man säga? Det är lätt att vara efterklok och ingen hade väl haft facit. Men, men, men absolut... Det är också så att jag tror inte att folk i Sverige, det här var ju innan min ord kanske blev så allmänt känd. Jag själv kände inte till den, jag är själv jurist ska säga men det var inget jag hade hört talas om, att, att den pågick. Och jag tror att många svenskar som då funderade kanske på att eventuellt åka till Rom. jag tror inte de kände till att den rättegången pågick. Så att det, visst, det kan man ju fundera på om man kanske har borde varnat svenska medborgare för det. Då hade nog inte min bror suttit där idag.
0: Mm. och då åkte i alla fall han, han åkte dit eh, Hamid dömdes i Sverige Iran eh, och, och, och det som när jag läste på om så var det verkligen en, en jättestor grej att han också dömdes för han var den första personen Hamid i världen som dömdes och då blev det också en stor global nyhet och det var väldigt många som såg det här som det här är typ eh, vad är de säger en, en historisk dag för, för Iran eh, och det var väldigt väldigt stort så att man provocerar ju verkligen regimen till dess yttersta av att döma, döma honom.
2: Ja, det verkar ju som att de inte har blivit jättenöjda med det. Och, och visst, jag ska också säga, jag är inte expert på den typen av juridik. Men det är klart, det man gör är ju, det kallas för universell jurisdiktion. Annars, bara superbrief man brukar göra, så dömer ju vi i Sverige folk för brott som har begått i Sverige. Det är ju så man gör, det är så straffrätten funkar om ni tänker er. Det är ju inte så generellt att vi dömer folk för mord som har begått sig i, vad vet jag, USA eller... Oj, förlåt. Eller i något annat land. Så det som sker här är att Sverige då har en lag som, som jag tror inte vi har tillämpat på det sättet tidigare. Där man då beslutar att väcka åtal mot en iransk medborgare för saker som har skett i Iran på 80-talet. Och dömer honom i svensk domstol. Så det är klart det är exceptionellt.
0: Det är det ju. Mm. 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 Och i allt det här så var då din bror på väg till Iran. Och vad, ja, och vad han... hände då för något?
2: Ja... Han skulle ner på ja, en kortare semesterresa, eller ja, han, han besökte en av sina närmsta vänner som jobbade nere på Svenska ambassaden där faktiskt. Tillsammans med jag tror två andra personer från Sverige. Eh, och vi visste väl inte så mycket mer om det. Jag vet att den sista var att han skickade väl någon bild när de var på någon marknad och köpte någon fin matta eller sådär liksom. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Vi skulle träffas ganska snart efter det han och jag för vi skulle åka på Ty tyvärr hade vår kusin dött med så jag och Johan skulle åka på vår kusins begravning precis efter detta och planerade för det då. Ehm, och sen vet jag att det var söndag kväll, jag tror det var om det var den 17 april och då inte förra året utan förra året, det är alltså snart två år sedan, så vet jag att jag satt där på tv-soffan på kvällen och så fick jag ett sms från en av hans bästa vänner som var nere i Bryssel då. Johan har ju bott i Bryssel i flera år, han har jobbat på EU-kommissionen där nere. Och så stod det ungefär liksom att Ingrid jag tror du måste ringa mig, Johan kommer inte hem på flyget morse från Teheran. Och där liksom började hela den här helt sjuka och väldigt surrealistiska resan som vi på något vis är mitt inne i nu. Då. Och det förstod jag inte riktigt då heller. Alltså vad ska man säga? Det var ju, jag vet att jag tittar på min mobil och så tittar jag på min man som satt bredvid det. Jag bara, oj, det här var konstigt. Det här var nog inte så bra. Men jag kunde ju aldrig att, att, att dra växlar på vad det handlade om. Det är klart, jag visste ju ingenting om det då. Utan då var det någon initial. initial. Vad fasen har hänt? Vad ska vi göra? Och vad gjorde ni då? Ja, nej men jag började med att ringa den här kompisen såklart och prata med henne och förstå lite mer om vad som hade hänt och att de var oroliga. Men de visste ju inte heller riktigt, för saken är att Johan var ju som försvunnen helt enkelt. Han hade ju varit ute med några vänner på i Iran, de hade varit på restaurang. Och sen var det så att han skulle åka hem tidigare just för att han och jag skulle gå på den här begravningen, så han åkte hem själv. Det tror jag också var en sak, hade de åkt allihopa tillsammans. Kanske man inte hade tagit honom, man kanske inte hade tagit flera svenska medborgare. Men det var så maximal, vad ska man säga, fe fel plats, fel tillfälle. Och då vet jag att de hade, taxin hade hämtat honom på den restaurangen han hade sagt tillåt och de andra har dragit. Och sen så hördes han liksom inte av mer. Oj. Um, så det var också väldigt, väldigt, det var ju extremt kaosartigt för vi kunde inte få tag på såklart Johan av uppenbara skäl för hans mobil. Han, den hade, hade han ju blivit av med. Vi försökte också ringa hans kompisar som var där nere, bland annat som bodde då i Iran. Och de, det, det är också så, det, det här är sånt som jag förstår nu, men all, det avlyssnas ju i princip allting i Iran. Så de vågade inte, eller kände inte att de kunde prata med oss eller på telefon, för de är utgick från att allt var avlyssnat. Så vi, vi fick som ingen information egentligen. Och jag vet, jag ringde min syster först innan jag sen ringde, jag, jag pallade inte att ringa våra föräldrar, så ska jag säga. Utan jag mest och ringde min syster först, som är liksom... Mellan barnet, väldigt stabil, är läkare. Och jag bara, du måste ringa mamma och pappa. Det har hänt något, jag fixar inte. Så fick hon då tyvärr ta det uppdraget. Uh, och sen drog det igång, kaos. Vi fick ju ringa UD, hade vi någon sorts jourlinje. Och vi fick liksom, ja, ah, Johan, han var i Iran, han kom inte hem. Vad ska vi göra? Liksom. Uh. Och det var, ja, det var ju några dagar där, vi visste ju inte alls, alltså, hade han dött? Det, det kunde ju vara så att han hade, mina taxin hade du vet klockat på vägen till flygplatsen, att han var på ett sjukhus. Sånt funderade vi på. Eller typ hade han kanske blivit kidnappad för att pressas på pengar eller så. Så vi hade egentligen ingen aning. Så det var några, dygn när vi bara gick runt i någon sorts totalt vakuum, eller vad man ska säga. Vi visste verkligen inte vad som hade hänt om han levde och varför i så fall han var försvunnen. Och så vet jag att då var jag på. Jag tog mig trots allt till gymmet där några kvällar senare för jag kände att jag måste ändå, jag kan inte bara sitta hemma. Mm. Och då vet jag att då ringde väl mina föräldrar och bara, ah, nej men nu säger iranska myndigheter att de har honom. Um, och, då, och då kom jag ihåg att det var en sån jädra lättnad. Från att så här, han kanske är död till att så här, iranska myndigheter har min bror, så var det liksom att vi bara, åh, oh, ska vi fira med champagne nu? Du fattar. Mm. Uh, men liksom nyheten att, att iranska myndigheter har honom visade sig vara inte en bra nyhet sen, så att vi... Uh, men det är klart att det var en otrolig lättnad att han inte var död. För det, var ju det hade ju hade varit värre såklart.
0: Han skulle ju kunna bli blivit rånad också där av taxichauffören. Eller det blir blivit något sånt. Ja, och absolut. Okej, okej, okej.
2: Och då var det en jättelättnad. Och vi trodde väl också, Alexandra, om man ska säga. Att då tänkte vi väl att det är någon sorts missförstånd. Och det är klart att då kanske de förhör honom här och kollar ett tag. Och liksom, det är klart att det är hans pass man säger att han har varit flera gånger i Iran tidigare. Och de kanske vill fråga om det. Så, så på något vis tänkte vi väl att men då kanske han kommer hem till helgen liksom, när det här har rättat ut sig. Um, men så var det inte.
0: Men, men så här, han, han åkte in i fängelset och det var ju så att ni fick inte tag på honom i början. Berätta om den här första tiden och, och sen också det första samtalet. Hur var frustrationen?
2: Ja, gud. ja, men den första tiden var ju länge med. Det var ju väldigt länge när överhuvudtaget inte visste någonting. Jag alltså, vi fick ingen kontakt med honom alls. Udi fick ingen access till honom. Det tog lång tid innan de Jag tror det tog några månader innan. Då hade vi en ambassadör på plats. Det har vi ju tyvärr inte heller längre i Iran. Så till sist fick någon av dem i alla fall träffa honom efter några månader. Och då var det sägs här ett steg. Att man bara, okej, okay, han lever. Han sitter i Evin-fängelset då. Det här ökända fängelset där det var upplopp förra hösten. Fick vi reda på. Men, men det var väldigt... Vi visste ju väldigt lite om hur han hade det. Um, och han... Vad vi har förstått nu då efterhand är ju att han satt ju... Mm, helt isolerad. Alltså helt isolerad från omvärlden i typ tio månader. I vad, vad, ja, I vad jag förstår väldigt... Ja, inte trevliga förhållanden. Jag tror inte man kan jämföra det med hur det är att sitta riktigt i ett svenskt fängelse. Utan det, det är nog på en annan nivå. Och vad jag vet att det var... Så här, men liksom ingen säng såklart liksom... Och ljuset på dygnet runt så man vet tydligen aldrig då om det är dag eller natt ingen kontakt med omvärlden överhuvudtaget alltså, alltså lamporna var på ingenting. dygnet runt ja det är de fortfarande alltså, Av anledning ja. för att man vill väl att jag ska bli tokig, kanske då inte förstår om det är dag eller natt och där satt han då utan något i tio månader ja. så jag förstår faktiskt inte hur man att, att gå igenom det utan att bli alltså helt tokig det förstår faktiskt inte jag. Det, jag jag kan själv inte föreställa mig hur jag skulle klara det Um, man kan tycka att det är så här tråkigt att sitta och titta hemma en någon gång du vet och så, och så jämföra med det här. Uh, men på något sätt så överlevde han ju det och jag vet under den tiden det som vi ändå gjorde och som min pappa har varit fantastisk med och varje vecka så skriver min pappa ett brev, så här, fredagsbrevet till Johan som vi då överlämnar till UD som de har försökt att släppa in till Johan i fängelset. Och det i sig har varit jättesvårt och Iran har inte velat det. Men jag vet i alla fall att till sist så fick Johan, då var liksom en hög med brev om du förstås. som de då hade, de censurerade ju det såklart, och det, det är på engelska så. Men då fick vi i alla fall till sist höra då att Johan hade fått såhär en bunt med typ 20-30 brev. Och att det var liksom, ja då sov han med dem under huvudet varje natt liksom. uh, Han hade ingen kudde såklart, men att, det, <laughs> men att det betydde oerhört mycket. Och att han liksom tog fram dem en gång i veckan och läste dem så att, Mm. Och jag vet också att den, om det var ambassadören då som träffat honom, sa att, liksom att han har väldigt så här rikt inre liv eftersom man inte kan göra någonting, inte har någon frihet och inte kan gå ut. Så det han gör är på något vis att han i sitt huvud då liksom, du vet, typ har konversationer med oss i familjen och med vänner och liksom att han försöker skriva filmmanus. Han är också väldigt så här han är en kreativ person så att då skriver han olika manus, inte på papper för han har ingen papper eller penna, men... I sin fantasi. Uh, sen är han också en person, han, han höll på mycket med crossfit och sådär tidigare. Och jag vet att han alltid, han och jag har tränat mycket ihop. Och då vet jag att han till exempel, var så sur för att jag var mycket vigare än han. Och även att han inte kunde stå på händer och sådär. Men då har jag förstått att då har han lärt sig att stå på händer. Och Smäkt. det han, det var den första hälsningen till mig. Då, bara, ah. Och till Ingrid så vill han hälsa att nu har jag lärt mig stå på händer och gå på händer. Så, och, då, och då kände jag ändå att då är det väldigt, väldigt positivt. För det visar att han trots allt, alltså det är fortfarande en fighter. Då har ju inte han gett upp eller hur? Um, så att det låter som en film ungefär. Du vet när man ser filmer hur någon sitter, liksom de här training montages liksom. Att han sitter där och gör väl sina, jag antar, går upp tidigt, mediterar, tränar stenot på den här lilla, lilla ytan, liksom. Stretchar, I suppose, och sen sitter och skriver filmmanus i sitt huvud. Det, det var väl så han gjorde första tio månaderna då. Mm. Ja. Ja. Och det, var, och det var den tiden, jag kan inte heller liksom, alla vi i familjen, vi har ju mått olika omgångar. Men jag mådde väl som absolut sämst skulle jag vilja säga det där första halvåret på något sätt. Att det var en sån jädra chock. Och jag har liksom inte gått igenom något sånt här tidigare. Det, det kanske inte är jättemånga som har heller. Men jag har aldrig gått igenom den här typen av, vad ska man säga, trauma. Det går väl kanske lite att jämföra med liksom ett dödsfall i familjen kanske då. Eller att någon blir obotligt sjuk eller så. Just den här liksom känslan av maktlöshet som jag tror att andra kan dela. Även om de inte varit med om att deras familjemedlem kastas in i ett fängelse igen i ett främmande land. Men att man kanske varit med om att en, en, ett syskon har dött eller att någon har fått en jättefarlig sjukdom. Best. Just det här hur man som anhörig då går runt och kan inte göra någonting. Uh, och samtidigt måste man försöka leva sitt liv. Det är, väl, det blir väldigt sådär, uh, det är inte lätt. Liksom.
0: Tror du då, vi förutsätter att han får komma hem då? Uh, hur, uh, hur tror du mötet kommer vara? Du kommer antagligen få träffa honom då på, uh, på Alanda?
2: Jag skulle tro det, ja. Uh, nej men det är klart att jag gissar att då kommer det ju bara vara liksom någon sorts eufori och liksom tårar och, och sådär, liksom, såklart. Men sen, jag tror också att det kan bli så här väldigt väldigt svårt också sen när det väl har lagt sig i det här första och det vet jag att Olivier sa när han hade kommit hem efter den här första euforin som man såklart känner att det blir väldigt såhär uh, helhandsfamilj till exempel att man blir väldigt, väldigt tröst liksom. vi har ju gått igenom det här det är ju en ständig anspänning under snart två år man är liksom jour hela tiden att det kommer något obehagligt sms eller sådär um, och även hur vi ska kunna mötas om man säger i det här jag menar vi har gått igenom vårt helvete här och han har gått igenom sitt hur ska vi kunna mötas det är ju sånt man också funderar på um, och att jag på något vis hoppas att han... Jag tror inte att man bara kan återuppta sitt liv så här. Det tror inte jag. Utan det här är ju något som väl antagligen förändrar honom som person. För alltid liksom. Men det kanske inte bara är negativt. Det kan ju faktiskt också vara vissa grejer. Att man ändå du vet, går igenom någonting och faktiskt kan ta med sig en del saker och komma ut som en, som en starkare person. Om man ska vara positiv. Så det är väl vad jag hoppas.
0: Tror du att han kommer fortsätta vara diplomat? Eller han kommer han gå något helt annat spår?
2: Ja, det är nog också väldigt svårt att veta. Men jag tror ändå, det han har pratat om ändå när, han har, när vi har fått prata med honom, det är ju fortfarande att han längtar efter att se världen och resa runt och sådär. Och det har ju alltid varit hans stora intresse. Och han, jag men Dag Hammarskjöld är hans idol. Och han, jag tror nog att han, jag skulle tro att han skulle vilja fortsätta jobba med den här typen av internationella frågor. Det är liksom så himla stor del av hans personlighet. Mm. Det, det tror jag faktiskt. Mm.
0: Mm. Och han skulle ju få väldigt stort utrymme i det också genom att han har, han har varit. Och liksom blev utsatt för den. Blev utsatt på grund av eh, politik och korru korruption. Så att, eh... Ja,
2: precis. Sen kan det också vara... Alltså precis. Man vill inte heller bara vara de ex-prisoner. Liksom. Det kan nog vara så här. Då han, kommer han ju kanske ha svårt att jobba. Gå tillbaka till sitt, sitt vanliga jobb. Efter allt det här. För att då har det, det varit så mycket media. Och folk har så mycket åsikter och tankar kanske. Så ja, jag tror inte det blir superlätt. Det blir det nog inte. Men mm. um, det är klart att bara han kommer hem så... Mycket längre så tänker man inte heller liksom, på något Nej. sätt. Vi är ju på riktigt inte ens säkra på att man kommer hem. Jag menar, min mamma och mina, min pappa är ju, de är ju över 70 år nu. De är ju jätteoroliga att, att de inte ska få se honom mer. Det är ju, de är ju... Jag menar, säga att han sitter i 10 år till eller i tjugo år till, då, då lever kanske inte de. Så är det ju.
0: Nej, det är otroligt hemskt. Och få hoppas att allt kommer att lösa sig. Om det är så att man lyssnar på det här och känner så här, vad mm. kan jag göra för någonting då? Kan man göra någonting?
2: En del jag att man kan ju tyvärr inte göra så mycket. Det är ju det som är så frustrerande. Men man får hemskt gärna gå in på, det finns ju en sida, den här Free Johan Floderus. Du kanske också kan länka till den om du har lust. Absolut. Där man kan gå in och om inte annat läsa. Man får gärna skriva på en sån här petition, alltså skriva under sitt namn. Man får gärna tänka på Johan och prata om honom. Och sen tror jag också att man kan väl försöka leva sitt liv och vara glad att vi är fria på något sätt, känner jag faktiskt. Uh, för det är inte alla som kan det. Och det är inte bara Johan, jag vill också säga det: så här, det är klart för mig och för min familj att det här är liksom, det största och det värsta. Men jag menar, det sitter ju väldigt många andra människor också där och även andra svenskar. Och det, att på något vis, att vi som ändå har friheten att försöka uppskatta det och leva vårt liv mm. är väl också ett litet budskap, mm. faktiskt.
0: Mm. Fint att du var här, Ingrid, och tog dig tid jag önskar verkligen all lycka och hoppas att allt kommer lösa sig i alla fall. Tack så mycket.
2: Jag hoppas ju att nästa gång om vi intervjuas, då är det ju snarare att, att det är Johan själv som sitter här i framgångspodden och faktiskt kan berätta om livet när han kommit hem. Så det är väl en förhoppning.
0: Det hade varit magiskt. Och det, jag ser verkligen fram emot den, den intervjun. Alltså, wow. Det hade, varit helt det hade varit helt magiskt. Jag hoppas verkligen att det löser sig. Det känns som att... Ja. I de flesta fall i alla fall så brukar goda vinna till slut. Så då är bara frågan vad priset är för att det goda ska vinna.
2: Precis. Precis. Ja. Tusen tack.
0: Stort stort tack Ingrid Froders.
2: From Gangsboden with Alexander Proleros.
0: Ja, det är otroligt hemskt hela den här historien och jag hoppas verkligen att Johan kommer tillbaka till Sverige. Och det är hemskt hur man bara kan föra den här typ av diplomatin, att man tar en ordsskyldig person för att få, få loss en person man, som inte har gjort så himla gott som man verkligen vill ha ut. Det är, en, det är, det är andra typ av spelregler och det är därför jag tror Sverige exempelvis, ser ett ganska lätt byte för att vi kör demokrati, vi försöker vara så ärliga som möjligt, Vi försöker allt liksom, rätt och sen så kommer någon och bara helt andra spelregler det är som man skulle gå in i en bur och slåss mot någon och sen har man tänkt att slåss med knogarna men då kommer någon in med liksom en, en granat och en, en, en kulspruta det, det är såhär, men vadå? vi skulle ju bara slåss Nej, tar in kul spruta. lite grann samma sak här. Ja, vi dömer en person som eh, har varit med och avrättat en massa människor. Nej, men då plockar vi en onskyldig bara. Och sen så kör vi byta. Det är, ja, lite andra spelregler. Lite andra spelregler. Men stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Och gillar det för att supergärna spida i sociala medier. Stort, stort tack.
1: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation, Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.